0: 五年开始，本节目改成每逢月圆更新。嗨，好久不见，让你久等了。《西游记》是阿明喜欢的故事，但录制成节目啊，比我想象的要耗费时间。所以进行了七个月后，当我看到收听人数仍就不多，我就想偷懒了。在六月上旬做完人生果那个单元，我看看流量。我判断自己所做的节目并不是这个社会所需要的，决定不再勉强继续做下去。当时决定再做一个单元就好，于是做完了金角银角，来和少数的听众们做最后的告别。但是少数的你们却出乎我意外的支持这个节目，让我有点进退两难。所以现在阿明打算做多少算多少，慢慢的把《西游记》讲完。只是苦了你了，进度会很缓慢，要等待好久才会有新的单元可以听。感谢你的等待，因为你的支持，才有接下来这个白骨精的单元。非常感谢你们的每一个赞美、肯定和加油打气，好多家庭的支持都让我放在心上，非常的感谢你们。在这里，阿明没办法一一感谢每一个收听的大孩子。我就只和小孩说一下话。目前我知道名字的小孩只有九个，就以你们做代表喽。志祥、景轩，你们好，不好意思啊，让你们等了那么久。听说志祥很会问问题，而且早上都一边听《西游记》一边刷牙，感觉你是朝气十足的小孩。景轩，你可能是他名最小的小听众哦。比我儿子当年听《西游记》的时候还小，希望志祥和锦圈慢慢长大，多多享受你们当小孩的快乐时光，也让我来得及啊说完《西游记》。小雨、祥太，你们好，同样也很高兴你们姐弟都有喜欢《西游记》的故事，很高兴能经常陪祥太度过一些晚上的时光，谢谢祥太的大力支持。很开心，小雨喜欢阿明的故事，也谢谢小雨的夸奖。乐多你好，你也是等故事等很久了哦。听说乐多还喜欢故事中一些佛教的句子，嗯，有很多啊，阿明也都很喜欢。不过故事中也有不少讽刺佛教的地方，相信乐多会有自己的见解。爱书你好。听说你重复听、重复听，很高兴这些故事可以每天陪伴爱叔，也感谢爱叔的支持。小布你好，很高兴认识你这么多年，也好高兴有你的赞美，让我当初啊敢继续录下去。晴晴、凯凯，你们好，在他明做节目的初期啊，就从你们那里得到不少正向的回馈。非常高兴有晴晴和凯凯这样的小听众，其实还有好多的小孩，我大概知道你们，知道你们的家庭。阿明虽然不知道你的名字，不过阿明知道你们也都很支持想说书，也非常高兴有你们这一路以来的陪伴，感谢你们。另外，我要顺带提一下，晴晴和凯凯的妈妈是一位性治丧师。他们的智商中心特别为台湾幼儿做了一套性教育的绘本，叫做《阿光小云日常的叽里呱啦》。我有在网页上看了其中一小段关于幼儿爱说大便的状况，我觉得他们的观点非常值得一读，有把它相关的连接放在社团中，让我们来经营一个什么都可以谈的亲子对话空间，一起来听想说书《西游记》的修炼之旅。第三十五回，白骨精戏弄唐三藏。话说到，时节已经逐渐进入寒冷的冬季，师徒们在茫茫平沙中行走，一路渺无人烟，行李中的干粮早就已经吃完了。三藏又累又饿又冷，就说啊要休息一下。于是行者扶师傅下马，八戒卸下行李，沙僧用力拍打路边石头上的灰尘，准备让师傅啊坐在石头上休息。三藏看了喊道：“沙僧小心！不是提醒过你们很多次了吗？要爱惜生命。那石头上这么多蚂蚁，你这么大力。”万一拍死蚂蚁怎么办？岂不是害我背了杀生的罪业？我还敢做吗？千万记得，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。不要因为只是小小的坏事，就不放在心上。沙僧只得赶紧低头，另外挑了一颗小一点、没有蚂蚁的石头。用袖子轻轻拂去上面的灰尘，给师傅做三藏啊，饥饿难耐，一边坐下，一边就叫悟空啊，去化些斋饭来吃。行者道：“师傅，你用脑子想一想，这前不着村，后不着店的，要去哪里化斋啊？”三藏饿得难受，忍不住骂道。你这猴子，就只有你有脑子，别人肚子饿都是假的。想你在两界山被如来压住，亏得我救了你，做了我的徒弟，怎么不肯努力，就想着偷懒？行者道：“我哪里偷懒？你如果勤劳，怎么不化斋给我吃？我没吃，怎么有力气骑马？不能骑马，怎么到得了雷音寺？”好好好好好，行者道：“师傅讲的有理，我懂，我懂。再吵下去，你就要念那紧箍咒啦！”我去，我去，你坐着休息，等老孙来看一下哪里有人家可以化灾。行者将身体重，跳在空中，用手在眼前搭起凉棚，望向远方。可怜这西方路相当寂寞，没看到半户人家。又往四周看了一圈，正南方的山岭上，阳光洒落，映照着一片橘色的小点点。行者落回地面道：“师傅<父>，有吃的啦！虽然没有人家可以化斋，但南山那一片橘点，我们猴子一看啊，就知道是熟透的橘子。”我去摘几个来，先给你填填肚子。神藏喜道：“出家人若有橘子吃，就非常感恩啦，不一定要有斋饭。”行者交代八戒、沙僧看守师傅，小心妖怪。自己取了布袋，纵起祥光，你看他跟斗晃晃，冷气嗖嗖，奔往南山而去。八戒道。师傅，你放心休息，我会好好保护你的。不像大师兄，一遇到危险就自己先溜了。上次在莲花洞，还不是靠我天蓬元帅保护师傅的？云端里果然有个妖怪在那儿，叫做白骨夫人。白骨夫人早就听说吃了唐僧肉可以长生不老。也听说他有个大徒弟孙悟空很厉害，即使平顶山的两个大魔王啊都被他打败了。白骨夫人知道自己的本事啊还不如金角银角，肯定也打不过那孙悟空。于是想了个计策，然后早早的就踏着阴风在空中等着。等到行者一离开，白骨夫人立刻停下阴风。摇身一变，变做个花容月貌的乡村姑娘，眉清目秀，唇红齿白，左手提着一口篮子，从岔路上走过来。三藏见了，叫道。八戒、沙僧、悟空才说：“这里旷野无人，你们看那里不走出一个人来了？”八戒放下钉耙，整理衣服，摇摇摆摆，装出个斯文模样，也认不出妖怪，就迎上前去。那乡村姑娘啊，没想到这路上还有人，先是吓了一跳。但马上就很有礼貌的跟几位长老行礼，问道：“快中午了，几位长老怎么会待在这荒郊野外的、啊？”八戒斯斯文文的解释说：“啊，是要保护师傅到西天去取经。”又问这乡村姑娘要去哪里。这村姑低头道：“长老，这里叫平沙岭，正西下面是我老家，我父母住在那儿。”他们都是信佛学佛的人，常年都吃素，所以在这荒野间见到你们几位出家人，真是难得的善缘。小女子我今年初刚嫁到北边的一户人家去，但因为我爸妈年纪都很大了，我有点不放心他们，所以我虽然嫁出去了，每天上午都会煮些素斋送回去给两位老人家吃。也是顺道回去看看他们，陪他们说说话。三藏合掌当兄道：“阿弥陀佛，女施主真是很有孝心啊！祝福你们合家平安。”春姑道：“几位长老应该还没有吃过五斋吧？我有个请求，要请长老们帮忙。我的父母啊，常年信佛。”他们一直希望啊，能供养出家人。但你们也看得出来，我们在平沙岭上根本没有寺院，哪来的出家僧人让我父母供养啊？难得你们今天路过，我这篮子里虽然只有白米饭和几道小菜，但也算是小小的心意。如果不嫌弃的话，就供养给你们吧，也了了我父母的一桩心愿。我爸妈知道啦，会非常开心的。八戒听了，满心欢喜，两手就要去接过篮子来。三藏阻止道：“谢谢女施主，我们虽然肚子饿，但怎么能吃了你父母的饭菜啊？你们的心意我们收到了，非常感谢你们，感念你这一片孝心，我也会为你的父母祈福祝祷。”你赶快去陪你父母吃饭吧，不要让他们饿着了。春姑又道：“长老，你不知道，我父母如果知道这路上有出家人啊，肯定要好好招待你们的。他们啊，宁愿自己不吃，也一定要供养你们的。这简单的五斋啊，本来是我和父母三人要吃的，你们刚好也是三个人，拜托你们了。”我父母知道了，会比自己吃了还满足的。三藏道：“善哉善哉，感谢女施主的愿心。我有徒弟摘水果去了，就快回来。女施主不用担心我们。”那村姑见唐僧不肯吃，却又满面笑容的道：“长老啊，我父母前两天了、啊、还跟我提起供养出家比丘的愿望。”没想到今天就遇到三位长老。如果你们不接受我的供养，我爸妈知道了要骂我的。就请你们接受我们微薄的心意吧。三藏却还是坚持不吃年老父母的午饭，旁边却恼坏了猪八戒。那呆子努着嘴，口里埋怨道：“哦，天下出家人那么多。”没一个像我师傅这么固执的，现成的饭菜不吃，等那猴子回来，这饭菜又要分作四份了，怎么够啊？就在这个时候啊，行者从南山顶上回来，睁火眼金睛观看，见这村姑啊一身的妖气，立刻撤出铁棒喊道。哪来的妖精啊！春姑啊，被吓了一跳，赶紧躲到长老的背后去。三藏道：“悟空，你要打谁？”行者道：“师父，你背后那个女子散发着妖气，你可别当她是好人呢、欸，一定是个妖精，要来骗你的。”三藏道：“你这个猴头，平时倒也有些眼力。”今天是不是饿昏了乱说话？这位女施主是位虔诚的佛教徒，你怎么随口骂人家是妖精？赶快赔礼道歉，所谓知错能改，善莫大焉。赶快向这位女施主赔礼道歉。师父，你很啰嗦哎。别让那妖精站在你身后，快过来，小心他害你。三藏道：“你怎么就不相信师傅所看到的？这位女施主为人孝顺、乐善好施、菩萨心肠，是一位难得的好女子，怎么会是妖精？她真的是妖精！你们不懂，懒得跟你们说了。”行者侧起铁棒就要打下去。那村姑、啊、又赶快闪躲在唐僧的身后。三藏见那姑娘娇小柔弱，就举起手挡着行者道：“住手！你是不是连师傅都想打？快点跟女施主道歉，叫我跟妖精道歉，不可能！师傅，你是不是看这女妖精漂亮，喜欢上她啦？那我们就不用去取什么经啦。”你就在这里和他拜堂成亲吧！长老听了，气得满脸通红，说不出话来。行者趁机一棒挥了过去，那村姑躲了一下，没躲开，被打得重伤倒地，有气无力的哭喊着要唐僧救救他，救救他！长老赶紧命令道：“住手！住手！”但行者哪里肯听。发起性来，又从缝隙补上一棒，打中了春姑。然而，这白骨夫人有个手段，叫做解尸法。当行者棍子来时，白骨夫人抖擞精神，预先做了，把一个假的尸体打死在地上。众人却都不知道。八戒大叫道：“魔大师兄打死人了！”神藏惊讶的跌坐在地上，气得浑身发抖，就坐在地上开始念起定心真言，八个孙行者疼得翻跟斗、竖蜻蜓、头痛欲裂，大叫道：“啊，师父，别念了！我没有打死人，我打的是妖精。”三藏看着春姑的尸体，慢慢的道：“这位女施主宁可自己挨饿，也要供养我们，怎么会是坏人？你根本没跟这位姑娘相处过，你怎么能知道她是好是坏？”行者道：“好人坏人，我一眼就看出来了。”那当初在观音院，你说没问题。后来为什么火烧禅堂？到了流沙河，你本来还想打死悟净。在武装观，你不也想结束了正元大仙？好人坏人，你真的一眼能认出来？八戒也插嘴道：“对啊，哥，我问你啊。”我们以前在黄风岭打死了那个虎妖之后，发生了什么事啊？还能发生什么事？他就现出老虎的原形来，变作一只死老虎啦。那上次在平顶山，你说你打死了那个妖怪干妈以后，那个老奶奶怎么样啦？当然就现出她的狐狸精本相啦。你问这干嘛，哥？那你看一下这位美丽的姑娘，她死了还是这么美啊？怎么没有现出妖怪的本相啊？难道说她死了法力还在，还能假装是个美姑娘？行者一听，跳将起来，这呆子说的挺有道理耶。走过去把个尸体翻来覆去的看，刚刚明明见到是妖精的。怎么现在没有现出原形，仍然是个姑娘的尸体？怎么看都看不出白骨夫人的手段。难道自己真的看错了？八戒又道：“师傅连扫地都害怕伤害到小蚂蚁，就算他真的是妖精，也是一条生命啊，怎么能随意伤害啊？”何况这姑娘人这么好，就算是妖精，也是个好妖精啊，不应该随便杀。禅杖叹气道：“悟空，你知道错了吗？诚心的跟这位姑娘的遗体道歉，好好的把她埋葬了，为她念一百零八遍的往生咒。”行者道：“我干嘛跟她道歉？”我没错，这分明是个妖精，只是不知道使了什么手法，没有现出本相来。说完，又用金箍棒在尸体上面敲打，想弄清楚妖怪的手法。陈丈见他对姑娘的遗体这么不尊重，气得到：「你这猴头，卓然无礼，又屡劝不听。出家人本应慈悲为怀。”念念不离善心，你却无故杀人，现在又伤害亡者的遗体，你这样不配做我徒弟。行者也气道：“他明明是妖精，你这么昏庸，分不清真假，你这样不配做我师傅。”好，你走吧，我没有你这样的徒弟。行者道：“走。”要走也是你走，我为什么要听你的？我爱在哪就在哪。三藏听了，无奈的道：“八戒、沙僧，我们把这位女施主的遗体好好安葬，葬完我们三个就自己出发吧。行着”行者见三藏真的打算要走，气有些消了，想到这一路上来的相处。想到当初被救出五行山的恩情，忍不住道：“师父，我回去便也罢了，只是不曾报答你的恩情。”唐僧道：“我对你有什么恩情？”那大圣听了，连忙跪下叩头道：“老孙被压在两界山几百年，幸亏观音菩萨引导我皈依佛门，幸亏师父救我脱身。”这一场恩情，我老孙永远放在心上。如果不陪你一起去西天，老孙就成了一个知恩不报的人，不但对不起师父，也对不起我自己。这唐僧本来就是一个充满悲悯之心的出家人，他见行者哀求，却也回心转意道：“既如此说，且饶你这一次。”下次不准再犯，如果下次还是这样，我就把那紧箍咒颠倒念二十遍、三十遍、三十遍。师傅，如果我乱打人，就让你念三十遍。感恩师傅。说完呢、啊，就和八戒、沙僧一起把尸体好好的埋葬了，然后把摘来的橘子分着吃了，甜的肚子，却才服侍唐僧上马。继续向西前行，只是行者始终不明白，这妖精的尸体怎么没有现出原形。